Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Det är jag som är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Och idag är ett sommaravsnitt, det vill säga det är sommar när det här spelas in och förhoppningsvis när det släpps. Vad är ämnet, Joakim? Idag ska vi prata om bloggar och långa texter. Ah, ett roligt ämne tycker jag, som kan skryta med titeln att jag har Sveriges äldsta nationalekonomiblogg. Då får du vara vår sakkunniga idag då. Mm, ska jag göra mitt bästa. Ja, vi har ju pratat om det här lite fram och tillbaka och jag tycker mig göra observationen att den långa texten är på väg tillbaka. Man kan se på Twitter hur folk börjar skriva flera tweets i rad. Sen har ju tweetens maxlängd också vuxit de senaste åren. Det verkar finnas ett intresse av att få ut längre texter och resonemang. På Facebook släpper folk långa inlägg som är någon sorts ja, ibland pressmeddelanden och ibland långa reflektioner eller kritiska argument. Ja, jag har gjort precis samma observation. När jag startade 2005 så tyckte många att det var lite väl sent därför att den värsta blogghypen var några år före dess. Och sedan gick det några år och så slutade folk blogga och Facebook och så småningom Twitter tog över och det blev allt kortare och snuttifierat. Men precis som du säger så tror jag många upplevde att Teckenbegränsningen var ett hinder och började svara på sina tweets och twittra om sina blogginlägg och så kom den långa texten tillbaks. Och det, det gillar jag i grunden. Men har bloggen samma roll idag då när den kommer tillbaka som den hade då? Jag tror inte det. Om man funderar på hur man läste då så läste man ju ofta bloggar på webbsidorna. Och de som var riktigt avancerade skaffade sig en RSS-läsare, Bloglines eller Google Reader, som samlade ihop flöden från olika bloggar till en sida där du kunde läsa den. Och det gjorde jag också. Sen lades en del av dem där ner, alternativt började ta betalt och så kom Twitter och Facebook. Och nu tror jag att många gör som jag nämligen följer personer på Twitter eller på Facebook där de ibland tipsar om blogginlägg och då hamnar du på en blogg. Men du följer inte bloggen som ett stuprör eller en tidningsprenumeration på det sätt som det var för 10-15 år sedan. Samtidigt betyder ju det då, för när man byggde blogg på den tiden, jag har byggt upp ett par stycken själv, då var det väldigt viktigt, framförallt i början var det viktigt att skriva helst flera inlägg varje dag ja. för att folk ska vilja besöka din sida. Ja. Men det behovet finns ju inte idag utan då finns det istället utrymme för att verkligen egentligen då njuta av den här lite längre oredigerade textens format. Så var det och det var också en fördel om du var bra på det här med layout och olika skript så du kunde få din blogg att se snygg ut och jag var... Alla som känner mig inser att det inte är min, min starkaste sida så att min blogg så ut som något katten hade släpat in och så bytte jag utseende på det där mer och mer. Men idag så är det mycket mer texten som spelar roll och du, du, du läser på väldigt många olika sätt och layouten spelar tack och lov mindre roll. Men det jag gillar, och det ska man ju säga, egentligen så, nu, nu pratar vi om en sorts bloggar. Bloggen har egentligen aldrig dött om vi tittar på influencers och... och... Folk som bygger sitt personliga varumärke på nätet. Men vi pratar ju om bloggar som på något sätt berör överlappningen mellan, mellan vetenskap och politik och samhällsdebatt. Ja, exakt. Och det där är ju då intressant här för att när bloggen var som mest hypad så tog till och med tidningskrönikan i radions P1 
det nyskapande greppet att hon började citera inte bara tidningarnas ledarsidor utan även inlägg från bloggosfären Just det. och höll på med det. Jag tror faktiskt bara det höll några månader innan de deklarerade att det inte skrevs något intressant på bloggar <laughs> och att man därför fick sluta med detta. Intressant nog har man nu lagt ner hela tidningskrönikan vilket väl då får tolkas som att det inte heller skrivs något intressant på tidningarnas ledarsidor. Men det som hände med bloggosfären var inte det delvis också att den en hel del av den kraft som fanns där, för man pratade ju då, och då som i under tidigt, eh, från tidigt 00-tal mm. till fram egentligen till någon gång runt 2010, ja. så pratade man om bloggarna som medborgarjournalistik och det nya medielandskapet, man pratade om bloggbävningar runt valen, ja. eh, att bloggar kunde liksom skifta hela, hela perspektivet i en mm. samhällsdebatt, men har inte mycket av den energin sugits upp i det vi idag kallar alternativmedier? Jo, deras sajter och tidningar är ju ofta väldigt likt det som då var bloggar. Och bloggbävningarna har blivit Twitterstormar. Just det. Ja. Så same, same, but different. Digitala naturfenomen eller metaforer som funkar mer eller mindre bra. Så är det. Ska vi titta lite närmare på vad vi tycker är bra bloggtips idag då? För det var ju en tanke vi hade från början att bygga hela avsnittet. Ja, på vi bloggtips. skulle tänka ut tre eller fyra bloggar var som vi vill tipsa om. Men varken du eller jag lyckades med det. Nej, inte, tillsammans fick vi ihop några stycken i alla fall. Ja, och mitt första tips och kanske enda är ju då min kollega Niklas Bägren. Som jag har snabbtipsat om tidigare, men som bloggar på nonicoclolasos.com. Och han startade ett tag efter mig, så han var ännu långsammare. Men sen satte han igång med en väldig fart och bloggar kring nationalekonomisk forskning. Kombinerat med en del konst och ballett då och då. Och sen slutade han under ganska lång tid, men nu är han igång igen. Och är väldigt aktiv och... Perfekt för den som delar hans intressen. Han är inte publikfriande så till att han försöker locka fler utan det är perfekt om du gillar ballett och nationalekonomi men också helt okej om du träffar en av de två som jag kanske gör. Men han lägger ut likt på en anslagstavla artiklar och abstract som han tycker är intressanta ibland med långa egna funderingar men ibland bara för att man ska uppmärksammas på dem. Och det, det tycker jag är ett utmärkt exempel på hur man kan använda bloggen för både sin egen och andras skull. Just det. Och redan där så har du ju då en, en ganska stark kontrast mot den så kallade bloggosfären som skulle vara så otroligt argumenterande. Ja, och höll på att länka till varandra. Och, Just det. Och, ja. Det, det, är tips, det första tips jag kommer på, det är möjligtvis lite nepotistiskt, men min bror var ju också en av de tidiga, om inte den första vågen av bloggare i Sverige. En av Sveriges internetpionjärer tänker jag på honom som. Ja, Niklas Beril Lundblad, då på eh, kommenterat, eh, men numera har han en blogg som heter Anteckningarna. Eh, den är ju annorlunda därför att den är mestadels i alla fall i essäformat. Ja, den är annorlunda än Niklas blogg till exempel. Ja, och den är, det är lite, man blir inbjuden till att följa med i, i, ja, i hans anteckningar helt enkelt. Det är känslan, vi pratar lite om din förkänsla, är lite som att man har kommit åt en anteckningsbok och bläddrar lite i sidorna. Men jag är inte säker på att den nödvändigtvis är skriven med en viss målgrupp i åtanke, utan det är mer 
som vi har sagt här i bloggen i podden någon gång att det är mer som att provtänka fast i skrivet format. Ja, det ska vi säga att man är en speciell person om man tänker i form av essäer. Mina anteckningsböcker innehåller inte färdigskrivna långa essäer på det sätt som Niklas presterar på sin blogg. Men jag betvivlar inte att det faktiskt är så att det är någon slags stream of conscience eller tankeflöde som, som vi får ta del av där. Det är i alla fall, och det, det har ju alltid varit skärmigt i bloggarna, att det, det är inte redaktörs, det finns ingen redaktörshand som har lagts på texten. Han har inte itererats fem gånger innan man publicerar den. Exakt. Eh, vad har vi fler för bloggtips då? Eh, ja, vi har ju då eh, Ekonomistas, som är en gruppblogg för nationalekonomer. Just det. Eh, som väl nästan har fått status av webbtidning och som har hållit igång under lång tid och som ofta plockas upp också av traditionella medier. Så den kan jag också tipsa om. Inte så mycket ballett men desto mer nationalekonomi. Och du har ju även tipsat mig om politologerna som är en sorts spegelbild från det statsvetenskapliga hållet. Ja, de kände nog att om nationalekonomerna har en så borde vi också ha en. Mm. Och den är också bra och läsvärd. Sen finns ju ytterligare en, en bloggare som har varit med länge och det är ju Mårten Schultz. Ja, juristen. Som driver, det står i alla fall att det är Sveriges största juridikblogg. Mm. Eh, och han är ju väldigt intressant att följa i, i alla kanaler. Jag har inte läst den på länge men jag var glad att se att den fortfarande är igång. Ja, han skriver ju numera i Dagens Nyheter så att man behöver inte söka sig ut i internets tassemarker för att läsa honom. Men det är inte samma sak. Jag vidhåller det att, att en, en redaktörad text och en bloggtext är inte samma sak. Vilken föredrar du? Det beror helt på ämnet egentligen. Jag föredrar nog ofta bloggtexten. Ju mm. närmare man kommer att ta del av exakt hur någon tänker så man kan se, se tankebanorna och inte få för mycket förnissa men det beror också på följer man en skribent länge så blir det, blir ju det ett sätt att läsa läser man någon en gång i månaden som man ofta gör med kronikörer då är det klart att det behövs mer handpåläggning ja, jag håller med jag ser klara fördelar med bloggtexten inte minst jämfört med de format som också blir allt mer populära, nämligen poddar som vi håller på med nu och videoinspelningar just det. Bland annat i min roll som lärare vid Lunds universitet har jag förstått att kidsen nu för tiden, det vill säga studenterna, 22-åringarna, är väldigt förtjusta i, i videon som eh, format för att kommunicera information. Medan jag tycker det är oerhört ineffektivt. Jag föredrar en text av flera skäl. Den är sökbar. Eh, så att om du har skrivit ett blogginlägg om något så kan det plockas upp flera år senare när en journalist söker om just det du har skrivit om. Som läsare kan jag skumma igenom den snabbt om jag tycker att den är halvintressant eller om jag har ont om tid. Men jag kan också fundera på den i en timme om jag tycker den är intressant och har gott om tid. Medan en video tar den tid den tar och försöker jag klicka mig framåt så kan jag ha missat någonting och detsamma sak gäller poddar. Dock har jag noterat att vissa lyssnar på poddar i dubbel eller fyrdubbel hastighet. Jag tänkte precis på det. Men, Men det ja. finns en skillnad till här och det är ju att en text har ju en typ av struktur. Mm. Och känner du skribenten någorlunda så vet du om det är en deduktiv text eller kommer den, kommer den innehålla fyra paket så att det egentligen finns fyra slutstycken som är väldigt viktiga att hitta om man just ska skumma texten. Det missar du ju helt när man lyssnar på poddar eller när man lyssnar på videosamtal. Ja. När jag började lyssna på poddar försökte jag intensivt lyssna på dem ungefär som jag läser texter. 
Och sen insåg jag att det hoppar för mycket fram och tillbaka. Så att de funkar på olika sätt helt enkelt. Ja. Okej, okay, men där har vi ett, ett gäng som faktiskt håller igång och bloggar. Många av dem sedan länge, sedan lång tid tillbaka. Ja. Då är frågan, finns det några som borde blogga som inte gör det idag? Mm, jag har, har vi någon önskebloggare? Eh, ja, eh, en önskebloggare är Stefan Schubert. Eh, om jag får önska. Och han har det? bloggat. Han bloggade en blogg som heter Den debattbetyg. Just det. Eh, och finns på dendebattbetyg.wordpress.com och gjorde då som filosof en argumentationsanalys av de flesta artiklar som publicerades på DN Debatt och granskade och betygsatte dem inte efterfrån om han gillade tesen utan om han tyckte att tesen var tydlig och väl underbyggd fanns det en tydlig åsikt la man fram argument som faktiskt var argument för den åsikten drog man slutsatser som var baserade i argumenten och inte gick längre än vad argumenten räckte till för och så vidare. Det kommer jag ihåg. Det där var ju ett väldigt jobb och han tillhandahöll en kollektiv nyttighet skulle jag säga genom att på det här sättet granska. Men han använde också bloggen skulle jag säga som karriärverktyg. Han blev känd genom den. Det var så jag upptäckte honom och nu lärde känna honom i någon bemärkelse trots att jag aldrig har träffat honom. Men när han väl var etablerad i bloggosfären eller twittersfären eller samhällsdebatten så slutade han också blogga. Vilket jag delvis förstår men som läsare och forskare och samhällsdebattör så saknar jag hans genomgångar av DNs debattartiklar och skulle önska att han började igen. Den typen av genomgångar är ju som du säger väldigt tidskrävande men jag tror du säger någonting relevant där när du pratar om bloggen som, som någonting som sker eller blommar upp i början av karriären för då kanske man inte har andra plattformar att skriva på. Ja. Och dessutom så har ju bloggen i flera fall inkorporerats. Den finns i någon typ av nättidning eller Just en det. blogg på din, din arbetsgivares hemsida. Men, men jag vill ändå slå ett slag för, för både för tidig karriär och sen karriär att, att ha en plats att provtänka på. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant att ta del av. Så att jag hade ju önskat att han hade fortsatt, om inte annat, i ett nytt format då. Sen dristar jag mig ibland till att driva tesen att alla forskare borde ha en blogg. Det låter vid en första anblick farligt, men jag förstår vad du säger. Det är lite som att man säger att alla borde få en F-skattsedel för att man skulle kunna prova på att vara företagare. Väldigt lite. Jag vet inte ens om jag är beredd att säga det, men det kan vi återkomma till. Ja. Um, Tanken för forskares skull är inte nödvändigtvis att man ska lägga så mycket tid på att blogga ofta, men att den ska finnas där när man behöver det. Och att man ska känna att det är okej okay att ha den och blogga lågintensivt om sin egen forskning för att tillgängliggöra den och se till att den dyker upp när en journalist söker om just det man har forskat om. Och för att tvinga sig själv att skriva i den man har publicerat forskningsartiklar på engelska. Skriva något på svenska om forskningen och lägga det så att det blir sökbart på nätet. Och på ett sätt som når en bredare massa. Och på ett sätt som når en bredare massa. Och en fördel som forskare med detta är att när en journalist väl kontaktar dig och du 
ska förklara din forskning så kommer du att finna att journalisten gärna placerar in dig i ett fack, inte är superintresserad av alla nyanser och förbehåll som du gör i din forskning och har väldigt ont om plats i artikeln eller tv-intervjun eller radioinslaget. Och då kommer det kännas frustrerande att inte få nå ut med hela bilden. Men har du då som forskare en blogg så kan du där formulera dig precis som du själv skulle ha formulerat dig och till och med kommentera hur artikeln så småningom skrevs. Så att man kringgår den mellanhand som journalisten är och som inte alltid innebär att forskningens nyanser återges perfekt. Dessutom är det ett lysande sätt att öva sig på att skriva. För ja, det, det är ju ett hantverk. Ja. Så att man skulle egentligen kunna drista sig till och säga att alla doktorander borde skaffa en blogg och alla som handleder doktorander borde råda sina doktorander att skaffa en blogg. Det kan jag hålla med om. Ja. Jag har... En person, det är egentligen två önskemål om bloggar. Mm. Det ena är, du sa det att politologerna är någon sorts, kan nationalekonomerna så kan vi på statsvetenskap också. Jag saknar ett tredje ben och det skulle vara de som håller på med teknikvetenskaper. Ja. En bred samlande blogg för teknikvetenskaper för att diskutera samhällspolitiska eller samhällsrelevanta frågor i ljuset av deras ämnen. Det hade jag önskat mig. Och sen så en, en väldigt direkt önskan hade varit att jag hade velat att Mattias Svensson började blogga mer igen. Mm. Han bloggade ju länge på en vanlig Svensson. Eh, men skriver numera ledartexter och kolumner. Vilket är jättetrevligt och de följer jag gärna. Men jag hade velat ta tillbaka hans blogg också. Ja, och först när du sa det så hoppade jag av glädje och tänkte att ja, det borde han verkligen göra. Men jag är inte helt säker. Jag tycker att Mattias Svensson skriver väldigt klokt. Men en tanke jag leker med nu är att det är så klokt just för att han tänker länge och väldigt ofta skriver i forum där man har en redaktör och lite andra förhållningsregler i opulens och på på DNs ledarsida och på andra ställen. Och det är inte alltid att det blir bättre när man skriver helt ohämmat på sin egen blogg. Jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Nej. Jag vill ha Mattias Svenssons provtänkande. Ja, absolut, han kan prova att provtänka lite. Så. Precis. Så kan vi sen berätta vad vi tycker om det. Men låt oss då eh, vända på det. Mm. Vem borde inte blogga? Ja, det är en väldigt rolig fråga. Um... Och nu ska vi då inte göra en svart lista på människor som vi inte tycker ska delta i samhällsdebatten. Det är kanske inte det det är fråga om. Utan snarare Nej. för vem passar inte bloggformatet? Jag kan väl konstatera att en del som redan är etablerade, jag tror till exempel att Dawkins röstades fram till Storbritanniens främsta intellektuella för kanske 15 år sedan. Han gör sig inte riktigt på internet på samma sätt som han gör i artiklar och böcker. Varför inte det? Därför att man vill inte alltid se hur en korv blir till. Eller i fallet Dawkins så är han ju då väldigt övertygad artist och har skrivit flera böcker och artiklar om problemen med religion. Och jag ser absolut att han har många och viktiga poänger. Men när han är väldigt aktiv på bloggar och sociala medier och olika internetforum så ser jag intensiteten i detta på ett sätt som inte alltid ställer honom i i den bästa dagar. Han verkar, ärligt talat, fixerad. Och alla argument blir inte lika bra när du 
här hur det är tusen i veckan. Det här skulle jag ju säga just när det gäller då en bredare sociala mediedebatt gäller Nikolas Taleb också. Ja, exakt samma Men fenomen. beror inte detta på att det de gör är ju inte att provtänka. Det är inte, det är inte prövande texter. Det är inte ett intellektuellt nyfiket sökande. Det finns inget av det utan egentligen så är det budskapen vi redan känner till från de här tänkarna fast ompaketerade gång på gång på gång på gång. Det är sant. Så bloggens nya roll i samhällsdebatten det är inte, vi ska nog inte när vi säger att bloggarna är på väg tillbaka eller åtminstone för egen del så ser jag det inte som att vi kommer att få bloggbävningar till valet 2022 utan snarare att bloggen har hittat en ny plats i samhällsdebatten. Sen tycker jag att statsvetaren Bo Rothstein borde börja blogga. Inte Då hade vi fått han, bloggbävningar. Ja, han skapade ju en bloggbävning när han på den tiden det var väldigt inne med bloggar skrev en debattartikel i vilken han sa att jag har testat att läsa några bloggar och de var inte alls särskilt bra och dömde därmed ut hela forumet. Varefter han faktiskt startade en hemsida med sina egna debattartiklar och lite andra kommentarer som var väldigt lik en blogg måste jag säga. Och det vore kul om han bara gjorde tvärtom. Han är ju full av debattinlägg som... Åtminstone är underhållande nästan alltid och ofta också genomtänkta och kloka. Å andra sidan så har han ju tillgång till den debatt och GP-debatt och allt möjligt som om det vore hans blogutrymme. Så han kanske inte har något stort behov av detta. Det är sant. Vågar du på en prediktion om ett år? Mm. Pratar vi om bloggar mer än vi gör idag? Har de en annan effekt på samhällsdebatten än vad de har idag? Jag tror den långa texten kommer att vara fortsatt aktuell. Jag tror att detta bloggande som sker inne på Facebook kommer att minska och du kommer att se mer öppet på internet. Vi kanske inte talar om det som bloggar men det kommer att vara bloggar. Så längre texter, men det är inte lika viktigt hur vad själva formatet är. Därför Exakt så. Allt är sökbart i alla fall. Ja, precis. Jag hoppas att du har rätt. Vi får återbesöka ämnet. Det lär vi göra. Tack för att ni lyssnade. Mm.